0: Goddag og velkommen til Information går til Valg. Mit navn er Rune Lykkeberg, og jeg har i dag fået besøg af vores vidunderlige journalist Louise Drivesholm. Velkommen til Louise. Mange tak. Og du er jo med i dag, fordi det her viser at blive en valgkamp, der handler om sundhed, og hvor de, der skal vælges, bliver aftunget svar på de strukturelle problemer, som er i vores sundhedsvæsen. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig sådan helt indledningsvis. Nu har vi jo hørt meget om rekrutteringsproblemer og kapacitetsproblemer og holdbarhedsproblemer i sundhedsvæsenet. Hvor radikalt er det problem, som det danske sundhedsvæsen står for egentlig? Jamen. Det er blevet ret radikalt, som jeg ser det.
1: Altså, der har været sådan forskellige øh, problemer i lang tid. med Man har haft nogle nedskæringer, hvor man måske øh, er, kommet sådan, er kommet til at skære lidt for meget ind til benet i, i løbet af nogle år. Man har fundet en masse besparelser, og det har måske fået presset nogle medarbejdere lidt for meget. Øh, og oven i alle de ting, der ligesom er sket sådan hen over tiger, jamen så skulle sundhedsvæsenet lige dele med først en pandemi, og derefter en øh, sygeplejestrække, som øh, skabte kæmpestore pukler af øh, operationer og behandlinger, der blev forsinket, og som stadig, man stadig ikke er kommet i bund med, og som skabte en ret stor medarbejderflugt fra en masse forskellige specialer. Øh, så jeg vil sige, det er nogle ret store problemer, med, man, står, man står med i dag.
0: Man kan også sige, at over de sidste 20 år, fra Anders Fogh kom ind med behandlingsgarantien og med fokus på patientrettigheder, der er der blevet etableret et bestemt forhold mellem borgernes forventninger til sundhedsvæsenet og så sundhedsvæsenets kapacitet. H- hvordan ser du det forhold til, hvad vi forventer at kunne få ved at betale skat af sundhedsvæsenet, og så det, som man nøgternt betragter kan forvente, at sundhedsvæsenet leverer?
1: Jamen, der er helt klart opstået en eller anden form for sådan mismatch mellem forventninger, som jeg også virkelig synes, politikerne fra begge politiske fløje har talt ret meget ind i. Altså, jeg kan huske ved valget i 2015, hvor det så var Lars Løkke og Helle Thorning, der kæmpede om statsministerposten. Der var ikke nogen af dem, der ville sige, at der var noget, der ikke kunne lade sig gøre. Altså, uanset om det var medicinudgifter eller flere rettigheder, eller de sagde, at vi må bare finde pengene. Øhm, der er jo kommet sådan lidt mere en øhm, sådan politisk diskurs om, at det kan ikke lade sig gøre. Altså, vi har fået et medicinråd, for eksempel, der skal gå ind og vurdere, er nye behandlinger pengene værd i forhold til, hvad man kan hjælpe osv. Men man taler stadig ind i, at at man som patient har en masse øh, rettigheder, man skal kvage behandling, så udredningsgarantien kunne få hjælp og få, få en diagnose og en behandling inden for 30 dage. Øh, man skal kunne få lov, når man har født, og ligge x antal dage på hospitalet bagefter. Man skal kunne komme til, uanset hvad man fejler osv. Så videre, så videre. Man skal kunne gå til en masse kontroller bagefter. Og meget af alt det her er jo ekstremt afgørende for, at øh, man man ligesom bliver rask, hvis man er syg, eller man har en god oplevelse, hvis man skal føde osv. Men der er også noget af det, hvor man bare må sige, det kan nok ikke lade sig gøre i den form. Vi kender i dag en tid, hvor at det bliver sværere at rekruttere velfærdsmedarbejdere, og vi bliver så mange flere ældre, og vi lever mange flere år med, med forskellige sygdomme, der jo bliver ved med at kræve en eller anden form for behandling.
0: Og, og til sidst, inden vi går over til de forslag, der er kommet, der kunne jeg også godt tænke mig lige at høre dig i forhold til rekrutteringsproblemet, fordi hele vores velfærdsstat bygger jo på, at der er nogen, der vil tage sig af. Børnene, de syge og de ældre, så dem, der kan producere værdi til markedet, de kan være højproduktive. Så det er en, ligesom en grundkontrakt i velfærdsstaten, at vi har en meget stor omsorgsklasse. Og nu viser det sig så, at, at dem, der skulle ligesom, yde professionel omsorg, som vi har uddannet til, til omsorg, at de i meget høj grad forlader den offentlige sektor. Hvor stort er der rekrutteringsproblemet?
1: Jamen altså, der bliver snakket rigtig meget om rekrutteringsproblemet for sygeplejersker. Det var også noget det, de forsøgte at sætte fokus på med strejken. Altså hvis I ikke gider at give os nogle ordentlige og arbejdsvilgård, så gider vi altså ikke tage det her job. Øhm, I øjeblikket, der har jeg også skrevet om for, for avisen, så hver anden nyopslået sygeplejestilling bliver ikke besat. Der mangler allerede omkring 5.000 sygeplejersker. Og for sociale og sundhedshjælpere og assistenter, der jo både arbejder på hospitalerne, men også ude i vores ældresektor, der mener jeg, at æh, KL har lavet en analyse, der viser, at vi mangler 16.000 i 2030, hvis der ikke bliver gjort noget mere ved det her. Og det er jo både, fordi der ikke er lige så mange, der vil tage uddannelserne. Det kan vi se, hver gang der kommer nye uddannelsestal, så er der fald i tilslutning til de her velfærdsuddannelser. Men det er jo også, fordi der så samtidig bliver brug for flere, i takt med, at vi bliver flere ældre. For eksempel, der er jo både er mere i på plejehjemmene, men som også har brug for mere behandling. De er jo meget mere i kontakt
0: med sundhedsvæsenet, sådan som dig og mig. Kan man de her, øh, altså de her problemer er jo både kulturelle, hvad for, nogle, hvad for nogle jobs giver status i vores samfund, de økonomiske, hvad får man i, hvad, hvad, hvad får man i løn, de politiske, hvad er Kan man egentlig forvente, at de problemer, som sundhedsvæsenet står for, at politikere kan løse dem gennem lovgivning fra Christiansborg?
1: Det tror jeg ikke kun, man kan, nej. Altså, og jeg tror heller ikke, man kan løse dem med forskellige udspil i, øh, i en valgkamp. Altså, der er selvfølgelig noget af det, der er mere grundlæggende. Øhm, men det er jo i sidste ende, politikerne, der står bag de øh, sådan reformer af vores både øh, sundhedsvæsen, der har været de, de seneste 20 år, eller de manglende reformer, tror jeg også, med nogen vil mene af problemet. Og så er det jo også fra politisk side, at man har haft en i år efter at få flere og flere unge ind på universitetsuddannelser og tale det rigtig meget op og prioriteret det rigtig meget. Og der ved jeg, der i hvert fald mange af professionshøjskolerne der siger, jamen, hvorfor er der ikke blevet investeret på samme måde, og hvorfor er der ikke blevet talt lige så meget op at læse til sygeplejerske eller til folkeskolelærer. Så, så man har der, altså, meget af det her er der startet på Christiansborg, men, men det er svært at forestille sig, som det ser ud lige nu, at der bare skal en, en akutpakke eller en ny sundhedsreform til, og så er vi i mål. Altså, det, det er større
0: end det. Det er meget sjovt, synes jeg, at i de her år, man kan sige, at mange af de problemer, vi tumler med, er effekter af videnssamfundets ideologien. Videnssamfundet, altså alle skulle være akademikere. Jamen hvad hvad så, hvad så med alle de jobs der ikke er akademikere? videnssamfundet. alt hvad de skal produceres på universitetet. Jamen, hvad så med dem, der ikke gider at høre på dem, der, der går på universitetet? Videnssamfundet. Du skal ind til de store byer. Urbanisering. Nå, men, men det, var en, det, var en, det var en ekskurs fra min side om videnssamfundets dæmoner. <laughs> men, men, men Louise, så har vi jo så fået forskellige udspil, og det skal siges, det er jo ikke store strukturelle planer, vi har fået. Men vi har fået en akut plan fra Socialdemokratiet i den her uge. Hvordan vil du vurdere den? Jamen...
1: Øh... Hvis man måske først lige skulle tage fat i nogle af de ting, som Socialdemokratiet vil med deres akutplan, for det minder meget om det moderaterne øh, også vil, altså Lars Løkke er det jo primært øh, vil med det her, og Venstre er også lige kommet med en akutplan i den her uge. Øh, og noget af det, der fylder rigtig meget i alle de her planer, det er løn. Man an, der er ligesom en anerkendelse af nu, vi nu nødt til at gøre et eller andet ved lønnen, for at lokke folk til at arbejde noget mere, for at tage de vagter, så vi kan få høvlet operationspukle ned, og få, få dem til at gå, gå op på fuld tid, og, og bare blive deres job. Så det fylder rigtig meget. Så fylder vi, rekruttering på alle mulige andre måder. Vi skal have studere, der skal være studerende, der skal kunne tage jobs i, i sundhedsvæsenet. Der skal være nemmere at få internationale arbejdskraft ind i sundhedsvæsenet. Der skal være en modregning i efterlønnen for sundhedspersonalforslåget, Socialdemokratiet også, altså vi skal have nogle af seniormedarbejderne, der har været på vej ud tilbage. De studerende skal også kunne hjælpe ind, så man hiver ligesom fra alle hylder for for at rekruttere så vidt som muligt, og så skal de private sygehus også spille en større rolle. Og altså som jeg ser det, så er, er er det her et, altså det, der er nogle fornuftige bud øh, i forhold til, at, hvis man skulle blive i sådan lidt sundhedsfaglig jargon at stoppe blødningen. Ja. Altså, vi har et sundhedsvæsen, der er et, 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 et åbent sorg og som jeg også så, at meget citeret sundhedsøkonom på, på det her område, at sige, øh, jamen så skal man jo stoppe blødningen, før man overhovedet kan gå i gang med behandlingen. Og, og det er jo så på den måde øh, nogle bud på det, jeg tror, er, er meget
0: tiltrængende. Spørgsmålet er, når man så stopper blødningen for nu at blive i, 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 i metaforikken, Og man så ligesom skaber nogle forventninger, der gør, at det akutte på en eller anden måde bliver permanent. Det er jo svært, når du nu for at stoppe blødningen, giver folk mere i løn. Det er svært ligesom at så sige, at det får I så ikke om et år, når du ved, at det kommer som resultat af 15 års utilfredshed. Det er vel også svært, når de går ind nu og ligesom genforhandler nogle faggrænser lidt, og for det har været meget vigtigt ved overenskomstforhandlinger for blandt andet sygeplejerske at sige, det her er vores terræn, og det vil vi ikke dele med andre. Altså spørgsmålet er, om man i den her akutplan også kommer til ligesom ja, at lave en, ny, en overgang til en ny normaltilstand.
1: Ja, jeg tror i hvert fald ikke, man kan adskille akutplanerne øh, fra, hvad der skal gøres mere langsigtet. Både fordi, man ikke kan slippe sted med det, men det tror jeg måske heller ikke, man skal. Altså i forhold til det her med, øh, jamen, hvad skal arbejdsfordelingen være i sundhedsvæsenet? Så når jeg taler med alle mulige, både praktikere og eksperter på det her område, jamen, så siger de, at der er sket nogle ret uhensigtsmæssige ting. For eksempel har man for at finde besparelser i sektoren, fyret en masse lægesekretærer, der betyder, at læger til en meget højere timeløn, sidder og laver lægesekretærens arbejde. Der er også nogle ting, sygeplejersker ikke må i dag, som gør, at lægerne skal lave mere. Nogle ting, socioassistenter ikke må, som belaster sygeplejerskerne mere. Altså, man er nok nødt til at tage en debat om, jamen, hvem skal gøre, hvad? Kunne man hive nogle andre faggrupper ind, så dem, vi mangler nogle af, får bedre tid til det, de først skal ansat til? Det kunne måske være en meget fin måde at starte med det er akut, men lave noget om lø, laver noget mere, om mere sådan permanent også på sigt. Men så er der jo løn. Ja. Øh, det er jo meget mere... Øh, altså, det, hvis jeg pludselig fik et eller andet øh, akuttillæg for at løse en ikke eksisterende journalistmangel, ja. så vil jeg da heller ikke bare være villig til at give det op. Så selvfølgelig kan man ikke sige, nu laver vi akutplan for sundhedsvæsenet i 2023 og 2024, og så går vi tilbage til, den, øh, til det lønniveau, jeg alle sammen kender fra før. Øh, men det er jo så faktisk heller ikke det, øh, hverken Socialdemokratiet eller Venstre, med hvad deres akutplan helt lægger op til. De har jo også begge to bud på sådan mere langvarige retningslinjer for, hvordan lønnen skal udvikle sig. Men det er jo der, hvor det bliver et meget større spørgsmål end hvordan kommer vi en venteliste på 100.000 operationer til livs. Man kan sige, at der er
0: jo ligesom to hellige kroppe i det her. Det ene, det er velfærdsstaten. Velfærdsstaten skal fungere. Velfærdsstaten skal tage sig af sygdom for alle. Den anden hellige krop... Det er den danske model. Politikerne må ikke blande sig i løndannelsen. Det har altid været lidt kunstigt på, på det offentlige arbejdsmarked, fordi politikerne i sidste instans er, er, er arbejdsgiver. Hvis man ser tilbage på sygeplejestrækken, så er Mette Frederiksen rimelig konsekvent på at sige, løndannelsen, aftaler af til parter. Det er ikke noget, der er på Christiansborg. Så kommer vi hen til valgkampen. der siger hun, at løn og arbejdsvilkår må være en del af det, bevæger sig ind i den danske model. I hvor høj grad er de tre udspil, der ligger nu moderaterne, Socialdemokratiet og Venstre, i hvor høj grad er de klar til at udfordre den danske model?
1: Jeg tror, at de, der vil være en selvopfattelse af, at det er vi overhovedet ikke. Jeg noterede mig, at Venstre, der som det første parti nu har lagt nogle retningslinjer frem for sådan en lønudvikling på længere sigt, ikke bare af akut tillæg for at arbejde lidt mere de kommende år, men sådan lønudvikling på længere sigt, at der er en af kriterierne, det skal skulle det skal kunne ske inden for rammerne af den danske model. Men samtidig vil man jo fra Christiansborg definere nogle retningslinjer for at skabe løn. Det er også det, der er formålet med den lønstrukturkommission, som var noget af det eneste, der kom ud af sygeplejestrækken. Der i øjeblikket arbejder på at se på, jamen, er der uligeløn i den offentlige sektor. Hvordan man vil balancere på den ene side at anvise retning for Christiansborg, og på den anden side overhovedet ikke at blande sig for ligesom at heldigholde den danske model, det, det bliver da mega spændende at se.
0: Hvis, nu har vi så tre forskellige udspil. Uh, Lars Lykke og det er jo sjovt, fordi Lars Lykke har lavet meget af det her. Det er jo meget, ligesom han lavet meget af struktur reformarbejdet, og så kommer udflytning af arbejdspladser. Han har været sundhedsminister, indenrigsminister, efterfølgende finansminister. Han har lavet meget af det. Han kommer fra moderaterne. Så har du hans gamle parti Venstre, som på en eller anden måde virker mere lojal over for lykkes oprindelige program, end han selv gør, som kommer med deres udspil, og vi har så Socialdemokraterne. Hvordan adskiller de tre programmer sig for hinanden? Der er virkelig,
1: altså når man kommer til sådan den her mere akutte plan, er der virkelig mange ligheder. Altså man er enig om, at man skal løse rekruttering med løn, øh, hive folk ind, der ikke normal arbejder i sundhedsvæsenet, hive folk ind, der ikke, der ikke befinder sig i Danmark lige nu, udenlandsarbejdskraft. Øh, en af de punkter, som Lars Lykke er blevet meget øh, rost for at vil røre ved, og som Socialdemokratiet ikke ligger op til at røre ved, det er behandlingsgarantien. Der er jo faktisk er Lars Lykkes øh, opfindelse, ja. og han har flere gange altså, øvet den her patientrettighed mere og mere til et punkt, hvor at alle patienter til sidst, eller i dag, <laughs> har ret til behandling inden for 30 dage. Og der er han den eneste, der ligesom har tur at være ude og sige, at øh, den er, er vi nu til at suspendere. Øhm, i et helt år, mens vi kommer øh, det her problem til livs. Han understreger så stadig, at hans opfindelse ikke så overraskende står hans hjerte nær, øh, nært, men at øh, der skal gøres noget ved det midlertidigt. Øh, så det er nok en af de områder, hvor at, øh, de adskiller sig mest. Og så synes jeg også, at Venstre i hele deres øh, retorik øh, sådan mere er blevet sådan, patientens. Øh, hvad hedder det, parti. Altså, der skal I ikke slækkes på nogen patientrettigheder, og så må privathospitalerne bare spille en endnu større rolle, hvis det er det, der skal til. Øhm, så på den måde er der sådan nuanceforskel, men, men øh, der er også ret stor enighed. Altså, jeg tror ikke, det bliver svært at lande en politisk aftale om det her valget uanset hvordan en regering ender.
0: Kan man sige her til sidst, Louise, at valgkampen også ligesom markerer en fælles erkendelse i forhold til, hvor parterne stod for et år siden? Når man siger, at der er en fælles mængde, som er ret bred omkring anerkendelse af nogle problemer, og også anerkendelse af nogle løsninger mellem Venstre, Konservativ og Moderaterne, kan man sige, at der faktisk her er en bevægelse i forhold til, hvor Parterne stod for et-to år siden, så vi kom et nyt sted hen under valgkampen.
1: Ja, og jeg tror også, at altså, mange af de sygeplejersker, der bare for et års tid siden stod tilbage, total totalt desillusioneret. Der var ikke nogen, der vil anerkende deres problem rigtigt. Det, der blev grebet ind i deres strejke, og så måtte de spise nogle honningkager, som jo sådan lidt populært var det, der skete. sag var det, der skete. Jo også må stå og tænke, yes, nu er der... Altså, der er jo virkelig en fælles erkendelse af, at vi har et problem. Vi er nødt til at gøre noget, både akut og mere langsigtet, fordi ellers så er en af vores bærende søjler i et velfærdssamfund. Altså, velfærdssamfundet skal vel måles på, hvor godt man tager sig af de svageste. Og der må man bare sige, at der finder man jo i hvert fald de syge borgere i den kategori.
0: Og hvad er, så, hvad, hvad er terrænet herfra? Altså, vi har nogle akutplaner. Men Socialdemokratiet har også løbet, der kommer en helhedsplan, og så har vi den her lønstrukturkommission. Øh, så hvordan ser den politiske horisont omkring, øh, i det omfang, man overhovedet kan sige det midt i en valgkamp? Men der er jo forskellige ting i spil her, som kan gøre det lidt svært at få overblik over det.
1: Ja, altså øh, Venstre er lige pludselig i, øh, i dag øh, kommet ud øh, tirsdag med øh, nogle længerevarende retningslinjer for øh, lønudviklingen i, i den offentlige sektor. Det er også det... Socialdemokratiet har lovet, de vil komme ud med, inden valget, den her helhedsplan, der blandt andet skal adressere lønudviklingen. Og så, øh, så kommer der en gang sådan senere på efteråret, det kan også være, at vi, vi når helt ind i december, skulle den her lønstrukturkommission gerne være færdig med, med sin vurdering af, øh, jamen er der problemer med nogle øh, faggrupper, der har sådan et efterslag i forhold til andre. Øh, og der har både Socialdemokratiet og Venstre været ude og pege på den kommissionsarbejde som afgørende for, hvad der bliver de konkrete politiske tiltag. Øh, så der kommer helt klart til at ske et eller andet. Og jeg tror, at den her lønstrukturkommission kommer til at have en meget afgørende indflydelse på, hvad man præcis kommer til at spille ud med
0: fra Christiansborg. Til allersidst på det her område, Løs, stiller du et enormt svært spørgsmål, men det er noget, som man kan vende tilbage til, og som vi kan tage op igen og igen, og som jeg selv er meget i tvivl om. Nemlig, når man adresserer problemerne nu, tager man så faktisk for alvor fat om dem, eller skubber man stadigvæk det svære foran sig? Jeg
1: synes stadig, der er nogle af de svære spørgsmål, man skubber foran sig. Øhm, altså både hele det her med, hvor meget skal man forvente Præcis. af et, et, et offentligt velfærds, øh, eller et offentligt sundhedsvæsen i et velfærdssamfund, man betaler skat til. Altså, Giver det mening, at alle har krav på behandling inden for 30 dage, uanset hvad de fejler? Eller skulle man måske lade lægerne differentiere mellem det? Det ligger både enhedslisten og radikale op til og indføre sådan en øh, differencieret behandlingsgaranti, som Torning faktisk indførte, men Lykke fik afskaffet. <laughs> øhm, så der, altså, vi står over for nogle svære spørgsmål i forhold til, hvad kan man forvente? Og så også sådan noget mere sådan organisatorisk, Jamen, giver det mening, at der foregår så meget på sygehusene i dag, eller er der nogle ting, der kan foregå andre steder end på sygehusene? Alle de ting er der jo ikke nogen af akutplanerne, der øh, ligesom forsøger at, at svare på, og, øh, og det er jo heller ikke det hele, der er lige populært politisk, at gå ind og sige, at vi vil faktisk fratage nogle patientrettigheder, I ellers er blevet tildelt i løbet af de
0: seneste årtier. Nej, man skal virkelig gøre noget ondt for at gøre godt, og der er også lidt andet, synes jeg, i det her med, at man siger som politiker, nej, nah, men der er ikke status nok i at tage sig af mennesker. Der er alt for meget status i at tage sig af teorier og idéer. Men, men status for arbejdet ved vi jo godt, hvordan det ultimativt bliver reflekteret. Det bliver reflekteret i løn. Så jeg synes også at hele tiden, der er nogle løfter, som man ikke vil levere på.
1: Ja, det, det er der helt klart. Det, øhm, det løses altså ikke bare med, med akutplaner, selvom det selvfølgelig er en anerkendelse af, at der er et problem lige nu og her. Jeg tror, det, der bliver helt afgørende at man fra politisk side både anerkender og handler på, det er, at de her problemer er skabt over lang tid, og det handler nemlig om status, det handler om forventninger til velfærdssamfundet, så det handler om sådan helt grundlæggende
0: ting også. Ja, det på en eller anden måde er det her velfærdsstatens moderne historie, det er, at De problemer, vi har i velfærdsstaten i dag, er skabt af noget, som var løsninger på problemer, man havde tidligere. Altså, at velfærdsstaten, som ligesom udvikler sine egne problemer, som det så skal vise sig, at, at det kan løse. Det er jo noget, vi bliver ved med at vende tilbage til. Men vi skal jo også i haven for sprogblomster, som jo er et fast, øh, fast og elsket indimellem hadet indslag, fordi man skulle ud og finde en sprogblomst hver, hver, eneste, hver eneste dag. Og du har taget en sprogblomst med til os, Louise. Ja, jeg havde jo
1: egentlig tænkt, at øh nu skulle det ikke handle mere om Lars lykke, der må sige for rigelig øh, valgdækning for de mandater, han ikke engang har endnu. Men da jeg så skulle kigge lidt rundt i den her have, hvor man nemlig hurtigt farer lidt vild, eller måske synes blomsterne ikke står så skarpt, at de er radiovenlige, faldt jeg fald alligevel over, en historie blad havde skrevet. Og jeg tror, jeg vil øh, den her, som handler om Lars lykke øh, og som jeg har taget med, fordi jeg synes, det er et meget godt eksempel, både på sådan øh, en som vi måske ikke altid... Øh, øh, brillere lige så meget her på information. Ikke så bedre skriver om Lobby Lars, der er i total kasketforvirring, <laughs> og om kasketkongen, der slår til igen. Og øh, den her gang er det altså Lars Løkke, der lige inden øh, valget kom ud øh, sit job i øh, sit b i går i sådan en fedtårspil, lykkedes med at blive moderator for en politisk debat om energikrisen, hvor alle de andre partier fra Christiansborg var inviteret ind, og han blev så præsenteret som øh, Lars Løkke, som jo ikke er politiker øh, sagde, hvad hedder det en for god i eller der så måtte rette sig selv og sige eller jo det er du faktisk men ikke i dag i dag er du jo øh, i dag du ansat i god i sådan federspil og det, det mindede mig bare om en sprogblomst, Lars Lykke selv præst præsterede <laughs> gang han var i statsminister nemlig opdelingen mellem privat Lars og statsminister Lars og nu øh, nu slår kasketkongen altså til igen
0: Jamen, han er jo altså lige fra den offentlige sektor skal køre længere på litteren til det med, at tak for det meste til de fleste, og jeg kan, jeg kan ikke engang huske det, men han er virkelig hverdags mester. Jeg synes, det er godt, vi hylder ham her. Men der er også en, ligesom, en anden pointe i, i, i det her, fordi man kan sige, at i det øjeblik Søren Pape ikke bare længere var det hyggelige, ufarlige alternativ for Viborg, men var statsministerkandidat. Der blev der virkelig gået til ham, og det er som om, at det også er kommet nu. Altså, lykkedes moderaterne var et eller andet sted mellem noget, man grinte og noget, man havde medlidenhed med for 3-4 uger siden. Altså, tænk han en foranværende statsminister, der kunne bruge et halvandet år på noget, der havde 2% af stemmerne, men det er jo også et, 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 et udtryk for, at han er et andet sted.
1: Mm, helt klart. Nu, nu prøver de at gå efter ham, øh, og indtil videre synes jeg, at han fremstår sådan lidt glat som en nål. Altså, han bliver bare ved med at brage frem i meningsmålingerne, men, øh, men Ekstrablad prøver der ligesom at finde hvad, hvad, frem, hvad de kan, og der er jo også, har der jo også i den her uge været historie frem om hans forskellige kandidater, og deres øh, historik ud i det, det virkelige liv, hvor de jo har arbejdet før. Så, så ja, den, det, det er helt klart papemekanikken, der er på spil nu fra mediernes side. Øh, indtil videre virker Lars lykket bare til at slippe noget bedre fra det, som han altid gør.
0: Nogle af os på redaktionen er enige om at have en æstetisk kærlighed til Lars Løkke Rasmussen. Altså på en eller anden måde bliver han ved med at være den bedste fortælling i dansk politik i det 21. Tænk så han er det igen i 2022. Tusind tak for at du kom, Louise. Selv tak. Og tusind tak til Anne Pilegaard Petersen, vores kammerat og vidunderlige hjælper, som klipper brokkerne sammen til noget, der på en eller anden måde hænger sammen for jer, så I kan lytte Tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen med endnu mere information går til valg.